0: Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder bei einer neuen Folge Erdbeerfrösche und Teppichäpfel einschaltest. Wir lieben das systemische Denken und freuen uns, diese Liebe hier in dem Podcast mit dir zu teilen. Heute befindet sich Jessica im Dialog mit Sascha Voss. Er arbeitet als Pädagoge im Elementarbereich, ist systemischer Coach und seit 2014 als Grafiker selbstständig. Er verbindet das Coaching mit der Grafik und ist damit seit Juni 2021 freiberuflich selbstständig. Im Interview sprechen beide über das Personal Branding in Kombination mit dem ganzheitlichen Coaching-Ansatz. Viel Spaß.
1: Hallo Sascha, so schön, dich heute hier im Podcast zu haben.
2: Hallo Jessica, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du bist freiberuflich selbstständig als systemischer Coach und hast aber auch einen Background in der Grafikarbeit, also als Grafiker, als Grafikdesigner. Und hast mir jetzt erzählt, dass du diese beiden Bereiche, also systemisches Coaching und die grafische Arbeit, zusammenbringen möchtest. Und ich freue mich total, dass wir heute über dieses Herzensthema von dir sprechen.
2: Ja, darüber freue ich mich auch sehr, dass wir darüber sprechen können.
1: Ja, was beschäftigt dich gerade bei so deiner inneren Verknüpfung oder vielleicht auch, wie bist du dazu gekommen?
2: Also in erster Linie betrifft mich das ja ganz persönlich. Ich habe sehr lange für mich ja die Frage beantworten wollen, was ich beruflich machen möchte, wo ich, wo ich eigentlich hin möchte. Gibt es eigentlich so diesen Traumjob für mich? Gibt es irgendetwas, was nicht nur ja vielleicht was in der Form leicht fällt? Also Dinge, die, die, die mir gut liegen, die mir, sondern aber auch in Kombination Spaß machen, einen Mehrwert darstellen für mich und für meine Mitmenschen, und ähm, ich bin hauptberuflich Pädagoge und ähm, habe da auch für mich gemerkt, dass es eine Arbeit ist, die mir liegt, die macht mir auch Spaß, die bietet aber an einem bestimmten Punkt dann für mich wenig Möglichkeit für Kreativität und das habe ich immer nebenbei ausgelebt in der Nebenberuflichkeit als Grafiker. Und ähm, eine Frage der Weiterbildung zu Beginn der Weiterbildung äh, war für mich, wie ich mein Rollenverständnis klären kann. Also wie bin ich? Wie definiere ich mich, meine Arbeit, mein Sein, hier auf der Welt? Und da äh, habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht so einkategorisieren möchte oder muss in Form von jetzt, heute Montag, bin ich der Grafikdesigner und mache einen Job und morgen bin ich systemischer Coach und übermorgen, da bin ich wieder Pädagoge, sondern es geht darum, jetzt gerade das so in Symbiose zu verbinden miteinander, meine Ressourcen und Kompetenzen, ja, jetzt so zusammenzubringen. Und da würde ich schon sagen, dass das so die Dinge sind, die mich auszeichnen. Das, das bin ich einfach.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dass viele von den Zuhörenden sich auch immer wieder so diese Frage stellen, wo möchte ich eigentlich hin, was ist eigentlich mein Traumjob, die vielleicht auch so überlegen, das, was ich jetzt gerade mache oder was so meine Grundausbildung ist, macht mir das eigentlich noch Spaß, will ich das eigentlich bis zur Rente machen oder so. Von daher glaube ich, dass dieses Thema auch irgendwie so ein bisschen so, so einen Nerv trifft. Was hast du für dich so erlebt, was hat dich unterstützt, was hat dir dabei geholfen, mehr und mehr in eine Klarheit bezüglich deiner Rolle oder auch deiner Berufsausübung zu kommen?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass so die erste Berührung mit einem systemischen Coaching für mich ja so eine maßgebliche Rolle gespielt hat. So ein Thema einzubringen für mich, ähm, Dinge klären zu wollen und dann zu merken, es gibt so, so ein Thema hinter dem Thema oder ein Problem hinter dem Problem und da bin ich dann schon auch selber als Kunde, als Coachie ähm, bin ich da in Berührung mit, mit Dingen gekommen und auch mit Ebenen in mir, die, ja, die natürlich vorhanden sind, aber die waren so im Verborgenen. Ne? Da war halt kein Licht irgendwie. Und ähm, die Weiterbildung hat natürlich ja so mein Rollenbild und, und auch meine Rolle als Coach. Das ist ja, eine, ja schon ein Schwerpunkt, das für sich auch zu definieren. Wie möchte ich arbeiten? Wohin möchte ich eigentlich? Was mache ich überhaupt mit der Weiterbildung? Also die essentielle Frage überhaupt, was mache ich denn überhaupt damit? Und für mich war von vornherein klar, ich mache das nicht aus Langeweile oder weil ich gerade zu viel Zeit und Geld übrig habe, sondern ich habe darin schon für mich vielleicht zu Beginn das Potenzial erkannt, dass mich diese Weiterbildung, der Weg, den ich dann beginne zu, zu gehen, dass das Potenzial für mich am Ende bedeuten kann, dass sich mein Leben und auch meine Sicht auf, äh, auf die Dinge maßgeblich verändern wird und kann. Und dass ich ähm, meine Arbeit und mein, mein Berufsmodell, mein Arbeitsmodell vielleicht auch noch mal dann passender für mich gestalten darf und kann.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dieses Lineare von ich bin das Punkt, äh, das löst sich auch immer mehr auf. Und ich glaube, diese Vernetzung von vielen Talenten und Ressourcen, die, die leben ja gerade auch sehr, sehr viele Menschen. Jetzt hast du gesagt, dass du auch Menschen dabei unterstützt, so ihr Personal Branding zu finden. Vielleicht magst du da so ein bisschen erzählen, was ist Personal Branding und wie begleitest du Menschen, ja auch auf Ihrem Weg, sich, sich selber auch mit Ihren Persönlichkeitsakzentuierungen zu zeigen.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, Personal Branding, das spricht ja schon für sich. Und ich habe den Begriff auch deshalb gewählt, weil meine Erfahrung zeigt, dass egal welches Vorhaben, egal welches Ziel zu erreichen ist für, für eine Kundin oder für einen Kunden, das Themen eine Rolle spielen, die vielleicht nicht im Vordergrund liegen und ja, aber auch hauptsächlich oder maßgeblich verantwortlich dafür sind, ob etwas gelingen kann oder ob etwas eben nicht gelingen kann. Und da geht es in, in erster Linie darum, so eigene persönliche Stolpersteine nicht beiseite zu räumen im ersten Schritt, sondern erstmal sichtbar zu machen, ähm, bewusst zu machen und es geht im Personal Branding darum, natürlich am Ende das große Ziel, etwas für sich darstellen zu können, ein Angebot, ein Produkt auf den Markt zu bringen, wie auch immer das ja, aussehen darf. Es geht aber in erster Linie darum, und das sind so einzelne Schritte, die ich mit meinen Kundinnen und Kunden durchgehe, in erster Linie geht es darum, ähm, zu klären, wofür mache ich das eigentlich? Was ist mein Ziel? was ist meine Motivation, was ist meine Vision und Mission überhaupt? Also an dem Punkt, was ich gerade so für mich beschrieben habe, zu erkennen, okay, also ich hätte schon Bock, irgendwie nochmal was anderes zu machen und ich würde gerne mehr von mir mit reingeben können. Und das geht, oder es ist häufig schwierig, wenn man als Arbeitnehmer irgendwo involviert ist in einem System, in einem Konstrukt, was viele Grenzen halt eben aufzeigt und im Personal Branding, wenn es auch darum geht, sich selbstständig zu machen, hat man da schon ähm, ja, bessere Möglichkeiten, sich auch persönlich zu entfalten. Der zweite Schritt ist zu klären, was ist eigentlich meine Zielgruppe oder wo finde ich die? Ähm, Gibt es Segmentbereiche? Also wo komme ich eigentlich her beruflich? Möchte ich da bleiben? Habe ich ein Hobby und habe mir da eine Expertise angeeignet? Möchte ich die ausbauen und möchte ich da hinschauen? Das ist dann ähm, ja gekoppelt mit zu Coaching-Prozessen und mit Coaching-Sitzungen, in dem das einfach Thema sein darf um wir da genau äh, hinschauen gemeinsam. Ja, der Name, also was soll es werden? Faktoren, die eine große Rolle spielen, wenn es Bereiche sind, die ähm, ja auf dem Markt ziemlich voll sind. Wie ist der Name? Ist der einzigartig in dem Bereich? Gibt es da Alleinstellungsmerkmale? Soll es der Name bleiben, also der 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 persönliche Name? Oder soll da vielleicht irgendwas ja, herumgebaut werden, also in Form von von der Geschichte, dass man das einfach nutzen kann. Und ganz wichtig und auch nicht zu, ja, zu unterschätzen, ist die Domain überhaupt noch verfügbar? Also es bringt nicht so viel, wenn man viele Dinge für sich geklärt hat und dann merkt man, pff, Mist, jetzt muss ich hinter meiner Domain noch mein Geburtsjahr hinterschreiben, damit die frei ist oder so. Das wäre sehr ungünstig. Das sind so Faktoren, die da eben eine große Rolle spielen. Das eigene Wertekonzept spielt eine große Rolle. Wofür stehe ich? Was stellt mich da? Wo möchte ich hin? Wo möchte ich auf gar keinen Fall hin? Was hat mich vielleicht die letzten Jahre, Jahrzehnte begleitet? War es eigentlich meins? Wurde es mir auferlegt? Mhm. Habe ich da was adaptiert? Also da auch nochmal in den Kern zu schauen, ne? was ist eigentlich los? Die eigenen äh, persönlichen Ressourcen und Stärken nicht nur nutzbar machen und reaktivieren, sondern erstmal bewusst machen. Und das ist so schon ganz häufig der erste Schritt, dass dann viele ganz besonders bei so einem Vorhaben, also Thema Selbstständigkeit oder Unternehmen gründen, die eigenen Glaubenssätze ja dann in so einem, in so einem Projekt vorhaben, nicht einfach irgendwie im Keller warten, äh, sondern die Glaubenssätze, die kommen dann, wenn sie kommen. Und das ist auch gut, wenn sie kommen. Die haben ja auch einen Nutzen, aber da geht es auch erstmal darum, sich die, sich die klar zu machen, mhm. da mal genauer hinzuschauen, die willkommen zu heißen, vielleicht, ähm, ja, zu nutzen, wenn sie ja einen Nutzen haben. Ansonsten im Coaching lernen, sie anzunehmen, willkommen zu heißen, aber vielleicht auch zu sagen, so jetzt danke, dass du da warst, aber geh noch mal kurz zur Seite. Ich habe gerade hier noch was anderes zu tun. Die Positionierung, also ähm, was macht die Konkurrenz? Was ist das Interesse der Kunden oder der Kundinnen, der Zielgruppe? Akquise, Netzwerk ist ein großes Feld. Und dann geht es ja darum, dass ich parallel, und das ist ja eben so das, was ich mit anbieten möchte, ich so im siebten Schritt auch, was ich Next Steps nenne, ausarbeiten kann, was geplant ist. Also ein Logo, ein Symbol, ein Corporate Design. Und das ist alles im Prozess gebunden, im Coaching, dass wir gemeinsam herausfinden, welche Farben passen zu mir. Was könnte für mich auf dem Markt eben ein, ein Symbol oder ein Logo sein, was mich repräsentiert, aber eben auch das Angebot und das Produkt. Und das ist dann quasi ein großes, ganzes Paket, was so diesen Personal Branding Prozess dann ja eben darstellt.
1: Ja, Voll spannend und ich mache seit 2009 diese selbstständige Arbeit und habe in 2009 das erste Mal mein eigenes Logo entwerfen lassen und war in diesem Prozess und ich merke so bei mir, dass wenn du mich so fragst, wofür machst du das, was ist deine Mission, was sind deine Werte, dann, dann kann ich dir das alles sagen. Das habe ich auch schon in mehreren Workbooks irgendwie festgehalten, aber das dann wirklich auch zu übertragen in eine Bildsprache, in Farben, in Schrift, das, ich finde das so schwer, weil ich persönlich immer das Gefühl habe, das grenzt mich ein. Wenn ich mir dann nur eine Farbe oder zwei aussuchen kann, dann macht es das so eng und ich frage mich gerade, was würdest du mir da anbieten, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin so viele verschiedene und ich habe so viele verschiedene Ressourcen und auch Ideen, was mein Unternehmen so anbieten soll. Wie würdest du mir als Coach begegnen?
2: Ja, das sind natürlich so, das, was du gerade beschreibst, das sind ja vielleicht auch so die, die tagtäglichen Dinge, die mich... Ja, auch so begleiten. Für mich wäre es ganz spannend, erstmal herauszufinden, was das für dich bedeutet, dich, dich einzuengen. So, ne? Also das ist dann so, und dann, dann ist man schon im Coaching-Prozess mhm. und darum geht es ja vielleicht auch ein Stück weit. Also erstmal herauszufinden, was ist denn überhaupt los? Was, was bringt dich dazu, diese Aussage für dich als solches zu definieren, dass dich das halt einschränkt, oder da, dass wir da gemeinsam hingucken, was schränkt dich genau ein? Sind es wirklich die? Farben, schränkt dich das jetzt ein, dich auf etwas festzulegen, schränkt dich das ein oder macht dir das Sorge, dass, dass ähm, der Prozess abgeschlossen ist? Also da das ist es ganz interessant hinzugucken, worüber reden wir hier eigentlich? Weil wir reden vielleicht gar nicht über Farben und über, über Schriftarten, sondern wir reden hier vielleicht über ganz andere Dinge. Und das ist halt eben spannend. Und wenn es dann am Ende darum geht, dass es dir wichtig ist, dass Vielseitigkeit dargestellt werden soll und muss dann kann man in dem Prozess ja im nächsten Schritt noch mal überlegen, okay, was sind Dinge, die das für dich symbolisieren? Mhm. Wo erlebst du das in deinem Leben noch, diese Vielseitigkeit? Wo begegnet dir das? Wo begegnet dir das nicht? Und das sind alles eben so diese systemischen Fragen, die dann im Prozess gut helfen können und eine gute Unterstützung bieten, um Dinge klarer zu benennen. Und das ist dann so, ja. Ich kann da gar nichts anbieten. Ich kann dir ja nur Fragen stellen. Und ab, ab einem bestimmten Punkt natürlich, wenn es um, um, um ganz klare, klassische Marketing-Strategischen Dinge geht, wenn, ich drum, also wenn, wenn es da eine Einladung gibt oder, oder wenn, ich, wenn ich mich einbringen darf und kann, dann tue ich das auch gerne. Das ist so auch dann vielleicht meine kreative Arbeit, die ich mit einbringen kann. Aber die ergibt sich ja auch aus dem Prozess so im dialogischen Austausch. Das ist ja nicht, dass ich sage, okay, das, das ist, glaube ich, jetzt für dich richtig und passend. Und mhm. so war meine Arbeit bisher ja immer. Also du kommst und sagst, ja, ich bin Coach und ich bin vielseitig und das ist mir wichtig und so und das finde ich ganz schön und diese Farbe hier, ja, dann mache ich das halt. Mhm. Und dann schicke ich dir das und dann sagst du, ja, okay, hier ist dein Geld oder aber vielleicht, ja, weiß ich gar nicht, ach, so schlimm ist es gar nicht, ich bezahle es trotzdem erstmal aber irgendwie weiß ich gar nicht, ob das so meins ist.
1: Mhm.
2: Und das zu überbrücken und das so ein bisschen weicher zu machen, diese Kante, glaube ich, ist so die systemische Arbeit in Kombination mit dem, was ich sonst noch anbieten darf und kann, für die, die es in, in Anspruch nehmen, schon ein großer Vorteil, würde ich mal behaupten.
1: Ja, super spannend. Also, weil was ich bei mir gerade so merke, ist, dass ich mich a, so abgeholt fühle und verstanden fühle in, in dem Struggle, den ich habe, dass du auch gleich Hypothesen über mich gebildet hast. Was, was könnte da so los sein? Und da quasi auch Lust hast, einen neuen Möglichkeitsraum für mich zu erweitern und zu sagen, vielleicht kann ich mit meinem Logo nicht meine große Freiheitsliebe ausdrücken, aber wo in meinem Leben oder Wirken kann ich das vielleicht, wenn ich es da auch nicht kann? Und das äh, eröffnet dann wieder völlig neue Perspektiven. Du hast jetzt gesagt, dass du das mit systemischen Fragetechniken machst. Die liebe ich ja auch so sehr. Hast du noch andere Lieblingsmethoden, die du in so einem kreativen Prozess super gerne einsetzt?
2: Ja, die sind vielseitig. Also in erster Linie spielt so dieses digitale Whiteboard, was ich nutze für diesen für diesen Personal Branding Prozess, eine große Rolle, das heißt, ich habe ein, ein großes Feld von den verschiedenen Bereichen. Das stelle ich jeder Kundin und jedem Kunden zur Verfügung. Die können asynchron daran arbeiten. Das heißt, wir arbeiten auch in dem Miro-Board, also ich benutze Miro, in dem Miro-Board arbeiten wir auch systemisch, indem ich zum Beispiel zirkuläre oder systemische Fragen stelle, die von den Kunden und Kundinnen beantwortet werden dürfen. Das können die für sich dann da reinschreiben. Die können auch YouTube-Links einfügen, zum Beispiel bei der Frage, wenn dein Projekt oder dein Vorhaben ein Lied wäre, welches Lied wäre es? Dann mhm. gibt es ein Feld und dann ähm, ist das relativ weit oben. Und ähm, ich habe Kunden, die sich dann da so ein YouTube-Video eingefügt haben und das lassen sie laufen, wenn sie so ein paar Sachen bearbeiten. Und da ist es so, dass ich im digitalen Raum arbeite, aber auch analog, so ganz in echt in meinem Coaching-Raum. Ich dann auch viel mit, äh, mit Bildkarten, mit Wertekarten arbeite, mit Systemaufstellungen, ob das jetzt äh, meine Schleichfiguren sind oder ob das Playmobil-Figuren sind, Seile. Also alles, was so ein bisschen auch gekoppelt ist mit, ja, mit körperlicher Arbeit in Anführungsstrichen, also in Bewegung kommen, mal auch stehen, mal was anderes machen als sitzen und zu sprechen. Das sind so die Methoden, die ich ähm, auch so in so, klassischen 1 zu 1 Settings nutze und mit denen ich arbeite und die natürlich auch da genau in dem, in dem Personal Branding Prozess auch Verwendung finden dürfen und können. Das mache ich aber immer abhängig von den Menschen, die mir gegenüber sitzen. Also schaue ich einfach, was kann ich anbieten, was erscheint für mich jetzt gerade passend, kann ich ein Angebot machen, funktioniert das oder lassen wir das doch lieber sein. Das ist einfach immer ja, sehr situationsorientiert und natürlich prozessgebunden.
1: Ja, wie, wie ja alles, was wir in dieser Beratungs- und Coaching Arbeit machen. Ja Jetzt hast du dein eigenes Business auch auf eine bestimmte Art und Weise genannt? <lacht> Magst du uns hier den Namen verraten und vielleicht auch so die Story dahinter?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe auch äh, ziemlich lange für mich überlegt und da hatte ich keine Unterstützung. Deshalb ist es mir irgendwie dopp eine doppelte Herzensangelegenheit, äh, mit mit diesem Angebot auf den Markt zu gehen. Ich habe lange für mich überlegt, wie sehe ich wie seh ich denn aus überhaupt auf dem Coaching-Markt? Ne? Also ähm, ist das jetzt mein Name? Also ähm, will ich mich da jetzt stehen haben irgendwo ähm, im Internet oder auf dem Schild? Und habe mich da ziemlich lange mit aufgehalten und habe dann mit meiner Frau auf der Couch gesessen. Ich habe ein Buch gelesen, meine Frau auch. Und in ihrem Buch ging es um den Affengeist und in meinem Buch ging es um den Monkey Mind. Und das ist ja genau das Gleiche. Und äh, wir haben uns dann fast zeitgleich unterbrochen. Und dann sagte meine Frau, ja, Monkey Mind, das ist doch irgendwie das ist auch, irgendwie auch ein cooler Begriff. Ne? Es beschreibt ja die, die wilden, unbeständigen Gedanken im Kopf, ein Begriff aus dem Buddhismus der so ein Stück weit eben das beschreibt, was ja im Coaching Thema ist, nämlich ja vielleicht Gedankenprozesse zu sortieren, Klarheit zu schaffen. Und da habe ich was gespürt, als ich diesen Begriff gehört habe, der war mir nicht unbekannt, aber in einem Kontext, dass ich auf der Suche nach einem Namen war für mich, für mein Angebot, war das so eine Offenbarung und das habe ich richtig gespürt. Und sobald man Dinge spürt, also so im Körper mit, mit Gefühlen und Emotionen, dann hat das einfach ein, eine andere Qualität, als wenn ich auf einer kognitiven Ebene sage, rein Marketingtechnisch macht das Sinn. So Und dann habe ich gesagt, okay, Monkey-Mind-Coaching, das lasse ich mal sacken. Und dann, als ich das gesagt habe, ging es schon los. Ich mhm. habe den Affen gesehen. Ich habe gedacht, boah, ich könnte ja all die Prozesse vielleicht mit einem Affen auch visualisieren, ich habe sofort Kontakt mit einer befreundeten Illustratorin aus Hamburg aus, äh, aufgenommen, habe ihr davon berichtet und dann ging es halt los. Und das war für mich so die, die, die Geburtsstunde dessen. Und das, also dieser, dieser Schritt, diese Blockade, nur es ist ja nur ein Name, hat aber alles andere möglich gemacht. Und, und mhm. das habe ich dann ja für mich alleine erarbeiten können, hat mir aber wirklich viele schlaflose Nächte gekostet und hat auch relativ lang gedauert und ich habe für mich einfach dann hinterher versucht das aufzulisten, was für mich wichtig gewesen wäre und was für andere Menschen wichtig sein kann
1: mhm.
2: und habe das einfach ähm, ja zu so einem Paket geschnürt und ja, jetzt bin ich seit letztem Jahr mit Monkey Mind Coaching auf dem Coaching Markt unterwegs und ja, bin ja bin sehr glücklich und sehr froh über die Entwicklung und lege da viel Liebe und Energie rein, damit es auch so Munter weitergehen darf.
1: Ja, und du sagst das so: Das ist nur ein Name, und gleichzeitig denke ich mir so, aber, aber dieser Name, der bedeutet halt auch irgendwie immer so viel, also weil ja. man dann so eine Domain hat und weil man dann digitale Visitenkarten hat, eine, eine Homepage, und, und man wird ja irgendwie auch mit diesem Namen in Verbindung gebracht. Und bei mir ist es so, dass es schon auch immer wieder Menschen gibt, die dann so sagen, hä, Flowpunkt, was soll das eigentlich heißen? Und äh, wie bist du denn darauf gekommen? Und das ist ja irgendwie komisch. Und ich so denke, ich glaube, dass ein Coaching ja auch in der Form nützlich sein kann. Wie gehe ich damit um, wenn der Name, der für mich passend ist, aber nicht für alle anderen passend ist? Wie gehe ich dann auch mit dieser, mit dieser Ablehnung um, und zwar sich das schon zu fragen, bevor man damit überhaupt auch rausgeht in die Welt.
2: Ja, das ist, ein, das ist super spannend. Aber ich habe ja zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wir sind ja in den Kontakt gekommen, weil mir ja ein, einer deiner Beiträge angezeigt worden ist. Und da habe ich dann mal genauer hingeschaut und habe auch gedacht, ja, okay, Flowpunkt, was ist denn das eigentlich? Und das hat ja auch eine Wirkung auf mich gehabt. Mhm. Und so oder so. Gehe ich auch vielleicht mit dem Ansatz eher daran, dass äh, mich besonders interessiert, wo kommt es her? Was könnte es bedeuten? Wer steckt dahinter? Es ist eine Person, sind es mehrere? Es ist ein Projekt, es ist ein Unternehmen. Aber klar, ich gebe dir recht, je nachdem, wohin man möchte und, und wie, wie die Akquise auch aussieht, spielt es eine große Rolle. Was, was, stellt, der, was stellt das überhaupt dar? Was ist der Name und, und wie wirkt es auf die auf die Menschen? Das ist ja, Da gebe ich dir recht.
1: Mhm. ja. Was ich daran so spannend finde, ist wirklich, dass ich so viele Kollegen und Kolleginnen äh, kenne, die sitzen dann da, vielleicht so wie ich selber auch und man lädt sich irgendwo so ein Workbook runter, findet den perfekten Namen für, für dich. Und dann geht es irgendwie darum, das auch alles einzutragen und sich diese Gedanken zu machen. Und das, was ich bei dir so raushöre, ist, dass das auch so eine spielerische Komponente bekommt und dass es auch leicht sein darf und dass es auch einen Dialog gibt. Und ich glaube, das ist für mich gerade so der Unterschied, der einen Unterschied macht.
2: Ja, und ich, ich denke auch, dass... Das ganz wichtig ist, dass diese, diese Prozesse und auch so ein Ziel, so ein Vorhaben immer stets achtsam sein muss. Also jetzt gerade und auch Dinge, die, auch wenn das Dinge sind, die, wir sprechen ja von Dingen, die in der, in der Zukunft als Zielsetzung festgelegt werden, ähm, und nicht mit einem Fingerschnips äh, das ganze Corporate Design und, und Briefpapier und was auch immer, äh, innerhalb von 20 Sekunden dann auf dem Tisch liegt, dass der, der Prozess und, und der Weg dessen, der, der birgt ganz viele Möglichkeiten. Und das ist auch, glaube ich, das, was so ähm, das Ganze vielleicht ein Stück weit wertvoller machen kann, als dass man als Unternehmerin oder Unternehmer externe Marketing-Experten, Grafiker beauftragt mit Dingen, die du für dich ja schon festhaben musst. Und je genauer, desto besser für dein Portemonnaie und auch für die äh, Ausführenden. Mhm. Aber spannend ist es doch, mal in, in so einem Rahmen, sich in, in einem Rahmen zu bewegen, in, in einem geschützten Rahmen, in so einem Coaching und mal ein bisschen nach links und rechts zu gehen und mal zu gucken, was wäre denn eigentlich, wenn ich das mal so machen würde? Und wäre das nicht auch mal spannend, interessant, mal dahin da hinzuleuchten in, in der Ecke? Da habe ich auch mal irgendwie was gehabt, aber pff, da habe ich schon lange nicht mehr hingeleuchtet. Da gemeinsam hinzuleuchten und, und das zu begleiten mit jemandem, der, das, der einfach helfen kann, in dem Prozess zu unterstützen und es klarer zu strukturieren, wenn es klarer strukturiert werden soll. Und wenn es eben gerade mal Raum braucht für eine Explosion in irgendeiner Form auch immer, dann ist es da auch lohnenswert hinzugucken, warum das jetzt gerade eben Thema ist.
1: Mhm. Ja, also das hört sich so an, wie du bist offen für Aufträge und hast richtig Bock, mit Menschen diese, ja, diese Themen auch rauszuarbeiten, oder?
2: Ja, würde ich genauso unterschreiben.
1: <lacht> Schön, ja. Und äh, Sascha, was wäre dir zum Abschluss unseres Gespräches auf jeden Fall noch total wichtig, hier zu sagen oder zu teilen?
2: Ich denke, dass so erstrebenswerte Ziele die jeder Mensch für sich so definiert, dass die Platz finden dürfen und können, in welcher Form das auch immer dann für die jeweilige Person passend erscheint. Und dass es sich lohnt, immer wieder lohnt, da genauer hinzuschauen für sich, Dinge nicht einfach abzutun, die im eigenen System, in eigenen Lebensumständen gebettet sind. Ja, was zu so einer kleinen bis großen Flaute führen kann, eigene Glaubenssätze, die einen einschränken. Und ich wichtig finde, dass Menschen in den Kontakt kommen, überhaupt erstmal in den Kontakt kommen, jemanden suchen, mit dem sie sich austauschen können und erstmal nur den Wunsch oder ein Ziel teilen, aussprechen, weil das einen Unterschied macht. Der einen Unterschied macht. Wenn ich die Dinge ausspreche, haben sie eine andere Qualität, als wenn sie in mir bleiben und irgendwo anhaften. Und da kann ich nur jedem empfehlen und ans Herz legen, sich einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin zu suchen, um Dinge erstmal zu teilen.
1: Mhm. Ja, um auch in dieses Resonanzphänomen yes. zu kommen genau. und auch miteinander zu schwingen. Ja, ja genau. Ja. Schön. Ja, da kommt mir jetzt gerade noch so eine Frage. Woran würde ich denn möglicherweise merken, dass auch der Zeitpunkt für sowas wie ein Rebranding gekommen ist oder dass ich so irgendwie denke, das Corporate Design habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Wie würde ich auch den Punkt merken, an dem Veränderungen nochmal passieren darf im Bereich von Branding?
2: Ein Rebranding ist, sondern dann setzt sich die jeweilige Person vielleicht das erste Mal so richtig mit sich und mit mhm. ihrem Unternehmen und mit ihrem Produkt und Angebot auseinander. Aber ich denke auch, dass so ein Rebranding sinnvoll ist, wenn das Bedürfnis und das Verlangen danach, etwas mhm. anderes zu machen, sich anders darzustellen, wenn das kommt, dann, dann darf das auch Raum finden.
1: Mhm. Das heißt, wenn es bei mir schon da ist, dann, dann heißt das, ich habe da innerlich schon einen Raum geöffnet und ansonsten würde sowas einfach an mir vorbeirauschen und ich denke mir so, ach ja, ist ja ein ganz nettes Gespräch, aber es löst nichts in mir aus. Ja. Genau, ja,
2: und ich glaube, das ist auch der springende Punkt dann letztendlich, weil sonst würde ich ja auch, wenn, wenn ich das unaufgefordert einbringen würde, Ne, also, wenn wir jetzt miteinander sprechen, so, ach Mensch, das, ja, und das ist, ist das schon älter. Und ne, wenn ich dann so, und dann sind wir wieder beim Thema ne, Impuls geben oder, äh, oder ähm, Manipulation. Wo fängt das eine an? Wo hört das andere auf? Das ist ja, also da, da, damit würde ich ja Dinge werten oder bewerten. Da würde ich ja meins einbringen. Also, da würde ich mhm. ja, da würde ich, das würde ich ja kommentieren oder bewerten. Ähm, an der Stelle, an der ich dazu gar nicht aufgefordert werde oder das vielleicht gar nicht angebracht ist. Und, und weil ich ja auch so arbeite, dass, dass es passend für mein Gegenüber sein muss am Ende, finde ähm, ich kann nicht auf die Idee kommen, das irgendwie so reinzuwerfen. Wenn das Thema wird, gerne. Mhm. Ansonsten glaube ich, dass aber jeder und jede für sich spürt, ich habe da was, ich mache das auch schon lange, aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht passend an. Dann darf das natürlich Raum finden und dann kann das natürlich auch ein Ansatz sein, da den Prozess mit zu starten.
1: Sascha, vielen Dank für deine
0: Impulse, deine Gedanken und äh, dass wir heute sprechen konnten.
2: Ja, ich danke dir.
0: Das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Ihr findet Sascha unter sascha fossde oder auf Instagram unter monkey.mein.coaching. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zur heutigen Folge habt, freuen wir uns über eine E-Mail unter erdbeerfrösche-und-teppichäpfel-at-web.de oder auf unserer Instagram-Seite unter flow. Ihr könnt Jessica auch auf ihrer Website unter www.flow.de besuchen. Bis zum nächsten Mal. Join the next level.